0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui, né? esperamos que dê tudo certo para nossa noite de estudos. tá? Um grande abraço em todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar pessoal, vamos fazer a nossa prece né? para a gente iniciar então o estudo da noite. Vamos convidar a todos para nos acompanharem em pensamento, para que todos juntos possamos nos fortalecer né? com as energias da oração, em que nós fechamos os nossos olhos, nós buscamos o nosso íntimo, buscamos a interiorização, a introspecção, buscamos a presença divina dentro de nós, Buscamos a sintonia com a espiritualidade superior, que aqui também está, em nome do nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão. Obrigado Senhor Jesus por estarmos juntos novamente e por podermos juntos analisarmos os Teus ensinos sob a ótica da doutrina espírita ajuda no Senhor, a adquirir o discernimento, a lucidez, a capacidade de analisar e de tudo reter do que for positivo, do que for harmonioso para o nosso espírito imortal. Ajuda-nos, Senhor, para que todos nos fortaleçamos para que possamos superar as angústias, as tristezas, as depressões, as ansiedades, para que possamos harmonizar emoções, pensamentos, sentimentos. Ajuda-nos a desenvolver a vontade para não nos deixarmos levar pelo desânimo. Mas a cada dia podemos abrir os olhos e podemos dar sequência aos nossos projetos de luz de amor e de paz. Abençoa, Senhor, a todos os encarnados e desencarnados, todas as famílias e todos aqueles que estão em torno de cada um de nós. Que seja feita a Tua vontade, a vontade de Deus nosso Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Né? Espero que estejam. Acho que está ouvindo direitinho, né? O som está ok? Acho que está tudo certinho, né? Graças a Deus. Tivemos uns probleminhas técnicos aí, mas conseguimos contornar, tá? Então vamos lá, né? Vamos estudar. Meu nome é Alexandre Camargo, falo de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. E cada noite a gente tem um estudo diferente. Hoje, por exemplo, a gente tem o estudo do Evangelho de Mateus na visão espírita. Nós estamos, no momento, né no capítulo 18. Acho até que eu fiz confusão, pessoal. Os estudos anteriores, eu acho que eu estava colocando o capítulo 19. Tá? Eu fiz uma confusão, mas só essa... Só essa do número aí que estava errada, tá? o conteúdo estava certo. Mas eu estava tratando como capítulo 19. Na verdade, a gente está terminando o capítulo 18 e vamos, se der certo, entrar no 19 hoje. Tá? Então, hoje a parábola do defedor implacável. né? Ou, é, ou, é, ou do credor incompassível, é a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. É um estudo é, interativo, né? Todos podem participar, questionar, podem acrescentar, nos lembrar de coisas que a gente está esquecendo. Fiquem à vontade. E a gente vai, na medida do possível, interagindo com vocês aqui na área de texto. Tá? Então, vamos lá. Parábola do devedor implacável. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos. É? Então, o, o, a primeira coisa aqui, né? é uma parábola, né? é uma história. Uma história que Jesus é, contava com um fundo moral para que as pessoas se identificassem com os seus personagens e pudessem, né? através dessa identificação, eles pudessem pudesse ter um um caráter terapêutico, né? As parábolas, inclusive, elas têm um, um caráter terapêutico. É, hoje é usado em termos de terapia, né? As histórias, as metáforas. Mas né? Jesus usava isso é, o tempo todo, né? Para atingir o inconsciente das pessoas, para tratá-las, né? Para ajudá-las, para que elas despertassem no momento oportuno. As pessoas que não entendessem as pessoas que não entendessem ah, o sentido da parábola elas tratavam como algo pueril, como algo sem muita importância e também não fazia mal para elas né e as pessoas que entendessem né, aí elas, elas obtinham um resultado maior, em termos de melhoria né? então era, um, era um algo muito respeitoso né? Né? Jesus ele lançava essas sementes e as terras que estivessem preparadas elas elas obtinham um melhor resultado está né? dando para ouvir direitinho pessoal estão conseguindo é, o som como é que tá aí o som está normal tá ok a altura está normal aqui deixa eu ver aqui se tem alguma coisa diferente mas eu acho que não que vocês estão falando que estava baixo mas aqui é aqui está normal tá acho que não está baixo não né o som está normal né tá então tá bom então tá joia, vamos lá então é isso porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos então ele está dizendo que a justiça o modo como Deus procede, o modo como as suas leis procedem, né? na, na sua justiça, né? então ele está comparando com essa história aqui. Né? Então o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. E todos nós temos os nossos acertos de conta. Na verdade é o tempo todo, né? mas essa justiça tem alguns momentos que ela se exerce de um modo mais nítido né? e até mais contundente. né? Ao começar o aceito, trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos. Né? Quer dizer, alguém que devia bastante, trouxeram para aquele rei. Todos nós somos esses que devem bastante, até porque a nossa dívida só cresce, né? Cada dia a gente deve mais para Deus, porque as suas bênçãos transbordam na nossa vida o tempo todo. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, no plano espiritual, o tempo todo. A abundância divina, os recursos divinos, eles jorram para nós, para que a gente os aproveite. né? Mas vamos lá, todos nós somos esse devedor aqui, né? trouxeram-lhe um que devia 10 mil talentos, ou seja, devia bastante, né? assim como a gente. Não tendo este com o que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. Nossa, que situação, né? Já pensou? você não poder pagar lá aquele financiamento da casa de repente você ter que você se transformar em um escravo ou ver sua esposa os seus filhos sendo escravizados para pagar a dívida é, situação difícil né ainda bem que hoje não é exatamente assim né a gente fica preso às dívidas a gente tem que pagar a justiça está aí mas ainda bem que não é do jeito que já foi, né? Era uma coisa cruel, né? Então, o Senhor ordenou que vendessem esse que estava devendo, juntamente com a mulher e com os filhos, e todos os seus bens para o pagamento da dívida. né? Devia ser uma dívida, na época, uma dívida muito grande mesmo, né? Para tomar uma, uma atitude tão drástica assim, né? O servo, porém... Caiu aos seus pés e prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Né? Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. É o que a gente pede para Deus, né? Constantemente. É o que a gente pede para Deus, né? É, nós que trazemos o um montante de dívidas do passado nós que trazemos milhares de reencarnações anteriores, fizemos algum bem, fizemos também mal, né? contraímos amizades e também inimizades, fomos prejudicados, prejudicamos também, nós temos o nosso montante. né? E às vezes, uns um pouco mais do que outros, porque uns acabaram se comprometendo mais do que outros, tem isso também, né? Então aqui está alguém que tem uma dívida grande, né? Aí ele pede, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Então a gente também pede esse prazo. Como é que a gente vai pagando? Ao longo das encarnações. Ao longo das encarnações. né? Às vezes a pessoa fala assim, Alexandre, eu vou pedir para Deus parcelar a minha dívida, porque ela está muito. A cobrança está muito grande, né? Aí a gente fala assim, pois essa cobrança aqui ela já é parcela. Já é o pagamento da parcela, né? E a gente já está reclamando, né? Mas é uma parcela. Tem outras ainda para gente, a gente quitar. Mas não é para desanimar não. É pra, gente, é pra gente também considerar isso, né? Que às vezes a nossa dívida ela tá grande mesmo. Tá? Então vamos ter confiança não adianta a gente a gente cruzar os braços e ficar chorando se lamentando vamos ter boa vontade e vamos trabalhar é assim que a gente paga as dívidas não é não é a gente se esperneando se afligindo não é a gente paga a dívida trabalhando né se mostrando uma pessoa confiável honrada digna né mas todos nós estamos nessa nós estamos pagando parte aí nessa encarnação as restantes a gente paga nas, nas próximas né? diante disso o Senhor compadecendo-se do servo soltou e perdoou-lhe a dívida deve ter se conduído da situação dele né? e olha pessoal que a misericórdia divina ela já se exerce muito na nossa vida. Só da gente pagar parcelado aquilo que a gente fez de uma vez, às vezes teve encarnação que a gente aprontou e nós estamos pagando parcelado até hoje. De uma determinada encarnação que a gente pintou e bordou. Entendeu? Então a misericórdia divina, ela já ela já se exerce a cada dia quando Deus nos dá uma nova oportunidade de abrir os olhos, né, de conviver, de trabalhar, de aprender, de melhorar é a misericórdia divina, né, se exercendo, tá? Então e nos dá a oportunidade de parcelar essa dívida e as encarnações que a gente tem então a misericórdia divina ela está sempre ao lado da justiça, né? para que a justiça ela não seja feita sem o amor, sem a compaixão, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Nós estamos sempre onerados de dívidas e Deus está repleto de misericórdia. Só que é que como eu falei outro dia, né? Às vezes algumas pessoas, ah, Alexandre, mas por que Deus é, é perdoa? Porque Deus é tão perfeito e perdoa e eu tenho que pagar essa dívida, né? E é porque eu pagando essa dívida, eu evoluo. Eu pagando essa dívida, eu amadureço. Eu aprendo a valorizar cada cada recurso que eu tenho da existência. Não é exatamente um benefício para Deus. Não é que Deus vai ficar pobre se eu não pagar. Deus é a riqueza absoluta, é é o doador de recursos absoluto. Para, para a humanidade, para tudo, né para todos. O benefício é para mim, não é para Deus. Deus não, fica, não vai ficar nem maior nem menor porque eu vou pagar as minhas dívidas. Vocês entendem? Mas eu preciso, eu preciso. né Aí a Marta colocou a importância de estarmos atentos e agradecer as oportunidades que nos são dadas para melhorar. Perfeito, Marta, é isso aí. Porque aí justamente surge a gratidão. Se a gente analisa a vida com humildade, e essa visão, visão, não estou falando que eu sou humilde, mas estou falando que essa visão é a visão que os Espíritos passam, que é a visão da humildade. É a visão de que nós estamos onerados de dívidas, e Deus é esse misericórdia. Esse ser misericordioso que nos dá a oportunidade. Essa visão baseada na humildade, ela faz com que a gente se sinta grato a Deus. Concordam? A gente se sente grato. Porque a gente está tendo muito mais do que a gente merece. Mas tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, a gente está tendo entendeu? Agora, quando a gente parte da da perspectiva do orgulho, aí a gente acha sempre que a gente não está tendo o que a gente merecia e que nós estamos passando pelo que não não era para estar tá passando. Aí vem aí vem todo o problema, aí vem a revolta, né? Aí vem a a, a, a indignação, a descrença, né? Aí vem todo esse problema aí. Pessoal, a transmissão aqui, ela não está travando, tá? Até agora não houve travamento, não. Deve ser alguma região ou alguma operadora aí que deve estar com alguma, tá? Às vezes pega bastante gente, dependendo da região, né? Mas aqui, eu estou acompanhando aqui, não houve nenhum travamento ainda, não, tá? É, acho que está normal para muitas pessoas aí, certo? Só para vocês... Ficarem mais tranquilos aí. Então é muito importante. Gente, isso é extremamente importante. Extremamente importante. É qual a perspectiva que a gente vai manter na nossa atitude mental. A perspectiva da humildade ou do orgulho. Isso aí é determinante para gente. A partir daí, ou a gente vai para um lado ou a gente vai para outro. Ou a gente se aproxima né, harmonicamente das leis divinas, ou a gente né, é, vai passar pela, de uma forma mais difícil pela lei divina. Né? A gente vai criar mais problemas né, com a lei divina. Né? A gente vai se comprometer mais. Tá? Então é muito importante isso. Né? E o senhor aqui, ele compadecendo-se do servo, soltou-o. E perdoou-lhe a dívida. É? Tá, então, vamos ver a continuidade, né? Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão que lhe devia cem denários. É uma dívida bem menor, né? Saindo do contato com o senhor lá, ali, encontrou um outro servo, né, que estava em patamar de igualdade com ele um dos seus companheiros de de servidão, de trabalho, que lhe devia, lhe devia cem denários, e agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir, paga-me o que me deves. né? Aí complica, né? Quer dizer, ele acabou de receber... Ele acabou de receber a, a, o benefício do perdão em cima de uma dívida grande que ele tinha pelo jeito, né? E saiu dali, saiu dali e já foi cobrar aquele que devia bem menos do que ele, né? Pegando pelo pescoço, tentando sufocar ele, pedindo, né? Cobrando dele que pagasse a sua dívida. Aí complica, né? Aí complica. Quer dizer, aquilo, o benefício que ele recebeu, ele não passou para frente. Né? O que Deus quer é que a gente, o benefício que a gente receba, a gente passe para frente. A gente saiba, olha a perspectiva da humildade. A gente sabe que está recebendo um benefício. A gente sabe que a misericórdia divina está se exercendo sobre nós, e nós somos gratos por isso. Aí, com relação aos nossos irmãos, baseado nessa gratidão, baseado na humildade, né, a gente, puxa vida, deixa eu estender esse benefício aos meus irmãos. Não é assim? Que é diferente da perspectiva do orgulho, de que Deus está me devendo, né? eu estou passando pelo que eu não precisava passar, aí a gente também acaba não tendo misericórdia. né? Acaba não tendo misericórdia com os outros. Né? Deixa eu ver. A Ana Amara colocou, seria quando a gente não perdoa, quando queremos revidar? Eu acho que é baseado nisso, né, Ana? É, eu acho que é uma das possibilidades aí. né? Quando a gente... A gente está muito reativo, não percebe os benefícios que recebe todos os dias de Deus, a misericórdia, a ajuda, os bons espíritos, e a gente não age dessa mesma forma com com aquele que nos deve, com aquele que erra conosco, né, com aquele que nos deve de alguma forma. né? Então, tem a ver com isso, sim. Né? Certo? o companheiro, companheiro dele, né, de de trabalho e tal, caindo aos seus pés, rogava-lhe, dá-me um prazo e eu te pagarei, do mesmo jeito que ele fez, né? Do mesmo jeito que ele fez. Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. quer dizer o benefício que ele recolheu, o benefício que ele recebeu não foi o benefício que ele que ele que ele doou para o outro, né? Que ele que ele usou para com o outro, que ele devia, né? Então não quis ouvir a justificativa, retirou-se, mandou prendê-lo, né? Lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Né? <risos> todos nós todos nós temos essas dívidas né? o Cássio colocou mas como o preso poderia pagar? boa pergunta e aí que está uma, uma das grandes questões Cássio aí que estão uma das grandes questões né? porque é lógico que tem sistemas e sistemas de, de aprisionamento né Tá? Então vamos né? vamos analisar. Tem sistemas e sistemas, né? Tem países, tem sistemas de, de prisão que a pessoa vai pagando mesmo, né? A, a sua estadia ali vai pagando através do trabalho, vai pagando, né? Ele vai tendo já um todo um, um auxílio no sentido de resgatar, é. né? A sua cidadania, a sua dignidade e tal. Mas vamos lá. né? A partir disso que vocês colocaram, que normalmente a pessoa não tem condição de pagar dentro da cadeia. né? Então, ela paga com o tempo, né? ela paga com a a própria prisão dentro da cadeia. Ela paga pelo sofrimento, né? aquilo que ela devia em dinheiro. né? Aqui na Terra também acaba sendo assim. né? Né? De certo modo, as pessoas pagam determinados crimes em forma de tempo de de recolhimento mas vamos pensar em termos espirituais pessoal vocês estão reclamando que o som está baixo, o som está baixo mesmo? aqui está normal, as coisas estão normais aqui, acho que não né eu estou achando interessante que vocês estão falando hoje que o som está baixo mas não eu acho que não acho que tá normal né ou ele tá baixo mesmo eu mexi muita coisa aqui porque eu tive que ajustar ele tá baixo o som tá baixo né porque todo mundo que tá aqui sempre vocês tem uma uma ideia né mais ou menos da altura que a gente trabalha aqui né tá ok então tá bom é aqui no meu controle aqui a impressão que dá é que tá que o som tá normal tá pessoal então então não tem muito o que fazer aqui né tá então vamos lá deixa eu retomar o raciocínio aqui né até esqueci o que eu ia falar Ah, mas ele não quis ouvi-lo antes. Ah, tá, a gente estava falando de pagar, não pagar, né? Como que a pessoa vai nos pagar se a gente retira a capacidade dela de trabalhar? Isso acontece muito. Isso acontece muito com, com as obsessões. Acontece muito com as obsessões. Às vezes, até um dos argumentos que a gente usa, né? Porque o obsessor. É o obsessor e fala assim: ele vai me pagar, ele vai me pagar. Mas o obsessor ele quer que nós paguemos. Ele quer que nós paguemos. É, vocês estão falando aqui, está baixo o som, né? Ele quer que nós paguemos com sofrimento. Né? Ele quer que nós paguemos com a dor que a gente sinta na pele aquilo que que a gente tenha feito para ele é justo até né mas é, Deus permite que a gente pague com trabalho com amor né a gente é, Deus permite que a gente pague né com com a boa vontade com a caridade né tá certo então, é, por isso que, junto com a obsessão que a gente vem a sofrer, perseguição espiritual tal, então, é, Deus também nos dá os recursos para que a gente possa ir quitando essa dívida, né? ajudando a quem a gente deve, esse espírito né? que a gente está devendo. Né? Você poderia falar, ah, mas é outro tipo de dívida. Tá, mas a, a história que Jesus contou foi uma, é uma história, né? É, tá, ele está fazendo, tá usando uma imagem, uma metáfora. Isso aqui é simbólico, né? É simbólico, ele está comparando com, né, com a nossa questão espiritual, entendeu? Então, esse questionamento de vai pagar, lógico, a pessoa não tem dinheiro, vai preso, não vai pagar mesmo, né? Então, é... Vocês têm razão nesse sentido. Mas aqui é uma uma metáfora, né? Tá, pessoal? Então, nas obsessões, é lógico que é muito melhor... É muito melhor a gente pagar com trabalho, né? Pagar com amor, com caridade. Até porque... há um argumento que a gente usa com os obsessores, né? Se você mata a pessoa... Se você causa uma malenação mental no encarnado, por exemplo, ele não vai trazer de volta a sua família que ele prejudicou, ele não vai trazer de volta os bens que ele roubou de você. O fato dele ficar doente, ou o fato dele morrer, não vai fazer com que essas coisas voltem para você. É um dos argumentos que a gente usa. Agora, a sua família, você pode saber de onde ela está ah, mas eu nunca mais vi a minha família, eles morreram, eles morreram, mas você também morreu, e você está aqui conversando comigo, a sua família também está viva em algum lugar, e nós podemos dar informação da sua família, eu falo isso porque os espíritos amigos, eles têm informações, né? ainda mais daqueles que vão ser socorridos, eles têm a ficha corrida toda do espírito, né? para nos passar informações, para que a intuição, né, a gente possa receber intuitivamente essas informações. Né? Então, você não gostaria de rever sua família? Você não gostaria de recomeçar a sua vida? Se você perdeu a sua vida, se você perdeu os seus bens, se você perdeu a sua oportunidade, você não gostaria de retomar? Então, isso sim, isso sim, é um, 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 um reaver daquilo que lhe foi tirado. Isso sim. E não matar o outro. E não é, prejudicar o outro. E não destruir o outro. Destruir o outro não vai, fazer, não vai fazer tudo voltar para suas mãos. Entendeu? Então esse é um raciocínio que ajuda muito. né Até para que a pessoa entenda que quando a gente olha para frente, mesmo a gente tendo sido prejudicado, quando a gente sofre, né, a gente é lesado né, de várias formas, né, e a gente não passa por essas situações à toa, a gente também está pagando dívidas. né? Então, quando a gente passa por essas situações e a gente olha para frente, aí a misericórdia divina nos ajuda no nosso levantamento nos ajuda na nossa melhoria nos ajuda para que a gente até reaveja até tenha novamente as oportunidades que a gente perdeu agora quando a gente quer, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos né? quando a gente quer fazer a nossa justiça aí que a gente se complica tudo Aí que a gente se complica tudo, Aí que a gente se atrapalha todo. Entendeu? Por isso que a justiça pertence a Deus. E quando a gente passa por essas dificuldades muito grandes, é porque nós estamos pagando também certas dívidas. né? É como um quebra-cabeça, que tudo se une. né? É um quebra-cabeça. Cada pecinha né, vai formando um uma visão coerente. né? Só que a gente só consegue enxergar isso de uma forma mais clara quando a gente está no plano espiritual e a gente sabe das outras encarnações, ou pelo menos da última encarnação. Aí a gente entende melhor esse esse panorama da da justiça divina, né? por que que a gente passou por determinadas coisas. Aqui nós podemos usar a razão, a fé, a certeza de que Deus é justo de que ninguém passa pelo que não devia passar né? quando sofre alguma ação negativa de outras pessoas é porque de alguma forma aquilo também está servindo como um pagamento de dívidas passadas né? o aprendizado né? ok pessoal o Ailton colocou o obsessor de certa forma ele também fica preso no tempo se atrasa e não evolui pela atitude tomada. Exatamente, Ailton. É, é essa é a questão. né? Quer dizer, ele não ganha em nada. Não é um bom negócio. Fazer justiça com as próprias mãos não é um bom negócio. Né? Porque a gente não ganha nada efetivamente. A gente se paralisa no tempo, né? perde tempo, às vezes perde séculos, né? querendo achar aquela pessoa para se vingar né? É, é, prejudica o seu perispírito mantém aquela agressão que sofreu vamos supor que tenha sido sofrido um golpe de espada mantém o ferimento durante séculos lá, aquele ferimento lá no, no perispírito poderia já ter curado poderia já ter melhorado né? num hospital da vida espiritual podia ter reencarnado já né? podia estar de, de novo com a sua família, com seus entes queridos, mas isso tudo quando a gente olha para frente, e não quando a gente quer ficar olhando para trás, é, pelo que a gente perdeu. Vamos olhar para frente pelo que a vida vai nos dar, está nos dando e vai nos dar né? no futuro. As possibilidades quando a gente resolve... É, andar, caminhar adiante, né? não ficar parado é, se sentindo injustiçado né? esse é o nosso problema baseado na atitude do orgulho né? que a gente estava falando agora há pouco né? eu me, não merecia ter passado por aquilo né? só que no contexto das encarnações quem que pode dizer né? quem que pode dizer que eu não merecia ter passado por aquilo né eu não tenho coragem de falar isso, né? Qualquer coisa que me aconteça no presente, eu não posso dizer. Eu não posso dizer. Ah, eu não merecia ter passado por isso. Tá, eu posso falar isso baseado, talvez no presente, na encarnação presente. Mas ir lá nos no arquivo da cebola lá, né? As camadas da cebola lá do meu passado. Não tem jeito, né? Eu não sei, não sei como é que foi meu passado, né? Então não dá para dizer isso. Aí não me cabe julgar, cabe a Deus, né? Eu não vou querer fazer o papel de Deus, aí cabe a Ele. Ele sabe o que eu mereço ou não, né? Cabe a Ele, né? Então deixa pra Deus que Ele sabe melhor do que eu, né? Eu mal sei o que eu comi ontem. (risos) Mal lembro o que eu comi ontem no almoço, né? Ai, ai, né, Rejane? Quem pode dizer, né? Quem pode julgar? Nem de mim, nem dos outros. Ah, tem pessoa ainda que quer falar dos outros, assim no sentido, né? De o que a pessoa merece, o que não merece tal, né? Vixe, mas não sei falar nem de mim, quem dirá dos outros, né? Menos ainda, né? Falar da vida do outro. Então nos basta saber que Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é sábio, Deus é, é o amor, a misericórdia, a bondade infinitas isso nos basta deveria nos bastar né? para que a gente aceitasse mais as imposições da vida, aquilo que é possível melhorar, vamos tentar melhorar o que não for possível, o que a gente não conseguir, vamos continuar tentando melhorar e aí na hora certa as coisas vão vão fluir né? então o cidadão lá pegou o companheiro dele pelos colarinhos falou, me paga o que você me deve, e colocou ele na prisão, não quis saber. Né? Vendo os seus companheiros de servidão o que acontecera, quer dizer, os, os amigos dele, os companheiros de trabalho, vendo o que ele tinha feito para o outro que devia, ficaram muito penalizados. E procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. É, aí fica difícil, né? Quer dizer, viram o que aconteceu e foram contar para o Senhor que o havia perdoado na dívida, né? A Helena, Alexandre, uma pessoa que sofre de mal de Alzheimer, é adepto do passado. Olha, é uma questão que não está bem clara, mas é lógico que as doenças, elas, de um modo geral, podem ter a sua característica de dívidas, pode ter, não estou dizendo que é, tá? Depende do caso. Pode ter o seu caráter pagamento de certas dívidas, pode. É, eu falo do Alzheimer porque a gente tem percebido assim, né? O Alzheimer ele tem um. Uma característica a preparação também bem interessante. Né? Uma, uma característica de ir desligando a pessoa da vida material e facilitando, até, um, nesse desligamento, uma preparação para a vida espiritual. Né? Então, tem essa, essa coisa também que acontece, acredito que não é para todo mundo que é dessa forma mas eu tenho visto acontecer também dessa forma, como uma preparação para um desligamento, né? Às vezes tem pessoas que são muito ligadas em tudo, e até para elas fazerem essa passagem para a vida espiritual, elas vão meio que desligando, né? Sendo preparadas para isso, né? Então, é, a Joanna de ela fala uma coisa também bem interessante para a gente pensar, né? A Joana Jans, ela fala a respeito das doenças degenerativas. As doenças degenerativas. Portanto, evitáveis. Né? É muito interessante isso. Um dos livros da série psicológica, ela fala isso. As doenças degenerativas, portanto, evitáveis. Não é? querendo dizer que provavelmente muitas doenças degenerativas poderiam ter sido evitadas. Talvez os nossos hábitos, né? Talvez as nossas atitudes mentais, a nossa atitude mental, talvez, <coughs> né? A Mônica colocou. Então é uma dádiva, não um mal. Mas aí que tá. Por isso que eu estou tratando assim o caso a caso. Eu não estou querendo dizer que ela é uma coisa ou é outra. Porque, assim como outras doenças, ela pode ter significados diferentes para pessoas diferentes. Pode até ser usada de formas diferentes em contextos diferentes. Entendeu? Em alguns, tendo um caráter muito atormentador, muito provacional, muito difícil aliás, para a família inteira, né? E às vezes, para outros, pode ter um caráter até libertador, facilitador de uma libertação espiritual, né? De uma transição para a vida espiritual e tal. Por isso que eu não quero cravar, nem tenho condição, eu estou também aprendendo, né? Eu não quero cravar que é uma coisa ou outra, né? Mas quando a Joana fala que é, as doenças degenerativas, portanto, evitáveis, aí dá o que pensar também, né? Dá o que pensar, né? Os nossos hábitos, vícios, atitude mental, emocional perante a vida, né? Então, a gente tem muito que aprender ainda, né? A gente tem muito que aprender ainda. Certo? Então, não dá assim para cravar em todos os casos. Eu não gostaria, assim, de, de cravar, né? Dizer de uma forma assim tão categórica, né? Porque eu acho que depende muito de pessoa para pessoa e, e do que vai servir aquilo para a pessoa, né? Qual é a característica daquele problema para a pessoa, tá? Ok, é, então vamos lá. Eles contaram para o dono lá, do, para o senhor, né? Que veio tomar contas lá. E o outro tinha pego o um amigo pelo colarinho e tal. então o senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse servo mal eu te perdoei toda a tua dívida porque me rogaste não devias também tu ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti né? então aqui É lógico que as autoridades, muitas vezes, elas não agem dessa forma tão benevolente, né? As autoridades da Terra, que né, ao longo dos séculos, né? Muitas pessoas talvez já tenham agido dessa forma, a gente nem sabe, né? Mas, geralmente, as autoridades não agem com essa forma tão benigna, tão benevolente, né? Mas Jesus está comparando com Deus, né? Ele está comparando com Deus, ele está comparando com as leis divinas, né? A lei de justiça e tal. Como é que Deus procede com a gente? né? Então, servo mal, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro? Como eu tive compaixão de ti? Vai saber... Vai saber... Quantas dívidas nós já fomos perdoados vai saber de quanta coisa que a gente já fez e a gente foi perdoado, até porque a gente não sabia o que estava fazendo Deus colocou uma coisa muito interessante em nós, que é a consciência Né? Deus colocou a a consciência na criatura né? e a consciência ela vai ela vai despertando progressivamente. A consciência vai despertando progressivamente. E nós vamos vamos sendo cobrados pela nossa consciência conforme a gente vai despertando. Olha que interessante. Imagina quanta coisa errada a gente já deve ter feito no período que a gente não tinha consciência. Aliás, nós estamos despertando né, ainda a consciência, né? mais cada vez mais, né? Mas imagina quanta coisa Deus já nos perdoou. Até porque a gente não sabia o que estava fazendo. Jesus mesmo falou: "Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem". Né? Imagina quanta coisa, né, que que Deus já foi misericordioso e tem sido sempre misericordioso conosco. Né? É difícil para a gente avaliar isso, porque a gente não tem uma visão assim, né? uma visão do todo, né? nós não temos essa visão da nossa vida, né? de modo geral. Mas a misericórdia divina deve se exercer de uma forma muito grande na nossa vida. né? Então é como esse Senhor aqui, né? eu te perdoei toda a tua dívida porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Então Deus não quer, né? Deus não quer a morte do ímpio, quer, quer que ele se regenere e viva e tenha a vida em abundância. Deus não quer o nosso sofrimento, quer a nossa alegria, quer a nossa nosso crescimento, a nossa felicidade. Nós é que temos criado os nossos sofrimentos, né? Entendeu? Nós é que temos criado. E Deus, muito misericordioso ainda conosco, né? Só que é, nós nunca vamos pagar a Deus o tudo que nós devemos, mas pelo menos pelo menos, agir com compaixão né? com o próximo, com o próximo de modo geral. Né? Não é esse ou aquele, é todas as pessoas. É aquele que estiver mais próximo de nós num dado momento. Né? Nós nunca vamos pagar tudo, as nossas dívidas. Mas, pelo menos, é nem isso que Deus quer, mas o que Ele quer é que nós tenhamos compaixão. Isso equivale a dizer o quê? Você quer ir pelo amor ou você quer ir pela dor? Você quer ir pelo caminho mais suave, que é o caminho do amor, e que o amor cobra a multidão dos nossos pecados, A misericórdia divina vai se exercendo muito mais conforme a gente vai amando mais, Né? Conforme a gente vai amando mais, mais misericórdia. Por quê? Porque você entendeu o propósito da vida, você entendeu o propósito do sofrimento, você entendeu o propósito da dor e você está amando. Então a dor abriu janelas de luz e você entendeu isso e você resolveu amar. Então, a misericórdia divina vai se exercendo de uma forma cada vez maior. Por quê? Porque nós entendemos e começamos a usar né, a proposta do amor. Né? Começamos a agir dentro da proposta do amor, da caridade. Né? Certo, pessoal? Então, eu te perdoei. Só esperava que você também perdoasse alguém. Ou seja, a proposta do amor, né? da expansão do amor, o caminho suave, que é o caminho do amor, é o caminho suave. Né? Né? Vende a mim todos vós que estáis cansados, né? aflitos, fatigados. Eu vos aliviarei. Eu possuo leite que fortifica os fracos. Né? Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu sou o pão da vida e a luz do mundo. Né? Então, quando a, gente segue essa, quando a gente segue essa perspectiva do amor, aí as coisas vão ficando mais leves. Não que não hajam problemas, né? mas a perspectiva do amor faz com que tudo fique mais leve. Né? Então, vamos lá. <cười> Assim encolerizado seu Senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. E aqui não quer dizer que Deus é cruel, que Deus é. É uma imagem, né? é uma imagem, é uma, é uma parábola que Jesus está usando. Ele está querendo dizer, é assim que acontece quando você resolve ir para o caminho do orgulho, para o caminho do mal, para o caminho da revolta. Você acaba entregue aos verdugos. Você acaba sendo entregue às frequências baixas do umbral. Você acaba sendo entregue ao seu lado primitivo. Você acaba caindo nas malhas da obsessão. Você podia cultivar o caminho do amor. Você podia cultivar o caminho da compaixão, da caridade. Do... Mas você preferiu o caminho da dor. Você se negou a amar. Quando a gente aproxima o amor, a dor se afasta. Quando a gente afasta o amor, a dor se aproxima. Essa é a lógica da justiça divina. Por quê? Porque são simplesmente duas técnicas de aprendizado, barra desenvolvimento, é a perspectiva do amor e a perspectiva da dor. Quando a gente afasta o amor, não, eu não quero amar, a dor se aproxima. Quando a gente aproxima o amor, a dor se afasta. Porque são apenas duas técnicas que a vida usa conforme a necessidade. Quando a pedra está muito dura, aí vai na base da dinamite, não é assim? O que que abre o buraco na rocha, não é dinamite? Por isso que tem uma, por isso que, né? Isso que, que 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 tem umas dinamite na nossa, nas nossas vidas de vez em quando. É para ver se abre um buraco na rocha. Então, essas duas elas vão meio que hora uma, hora a outra, conforme a nossa preferência, conforme o gosto do cliente. Né? E eis que as duas se aproximam nos grandes testemunhos de amor, em que a dor e o amor estão juntos, como no caso de Jesus. Né? Os grandes testemunhos, você vê o exemplo da união desses dois elementos, a dor e o amor. Numa perfeita conjugação. Aí são as grandes almas dando os grandes testemunhos. né? A união perfeita da dor e o amor nesse momento de de grande beleza, né? de grande exemplo, né? de grande elevação. Certo? Ok, pessoal? Fazendo sentido para vocês, né? Então, Jesus está dando uma amostra de como funciona a lei divina, né? Quando a gente lida com o amor e quando a gente lida com a dor, né? E aí... Opa, peraí. Acho que aqui acabou, né? É, acabou aqui. É. Aí na semana que vem nós vamos falar sobre. Né? E falando de misericórdia, falando de perdão, de amor, de dor. Aí nós vamos. Pergunta sobre o divórcio que fizeram para Jesus, né? Bem oportuno, né? Bem na sequência do, do credor incompassível que O devedor implacável. Aí vem a questão do divórcio. E é bem na sequência mesmo, tá, pessoal? Não foi eu que coloquei não. É a sequência natural, né? Então tá bom, pessoal, já estamos na hora, né? Vamos finalizar então. Vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer, né, a oportunidade que tivemos e que estamos tendo ainda de aproveitar dessas vibrações tão doces, tão benignas, que cada vez que nos lembramos de ti, Senhor, nosso coração se enche de alegria, a nossa alma exulta por se sentir envolta nas tuas vibrações de paz, nas tuas irradiações de amor. Por nos sentirmos objeto de tanto cuidado, de tanto carinho da espiritualidade, E queremos fazer algo para retribuir esse carinho, com um sentimento tomado de gratidão, de ternura, a esses irmãos tão dedicados, tão nobres, tão atenciosos, tão pacientes com cada um de nós, que muitas vezes não sabemos compreender. Então, muito obrigado, Senhor, por este momento, muito obrigado à espiritualidade, todos aqueles que regem os rumos da nossa vida, os rumos da nossa sociedade, do nosso país, do nosso planeta, forças poderosas agindo em todos nós e por todos nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, finalizamos então, tá? Obrigado pela presença de todos, pela participação, pelo carinho. Que Jesus abençoe a todos e até amanhã. Amanhã a gente tem o, o livro Ação e Reação, do André Luiz às 20 horas também, tá bom? Um abração, pessoal, até mais. Hoje nós não vamos ter a musiquinha porque eu fiz tudo muito corrido aqui para dar certo, tá? Então não deu tempo de colocar a musiquinha. Fica sem a musiquinha hoje. Até mais.